0: 1 de Crônicas 21, vou ler passagens, tá? A gente vai pular, vai ler, depois vai para um outro versículo, porque o texto é grande, depois eu vou explicar mais ou menos, senão fica ficar muito grande. Diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel, e disse Davi a Joab e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles, então disse Joab, o Senhor acrescente ao seu povo cem vezes tanto, como é, porventura ó rei meu Senhor, não são todos servos de meu Senhor, por que procura isso meu Senhor, Porque seria isso causa de delito para com Israel, Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joab. Pelo que saiu Joab e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. Versículo 7. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse a Davi, disse Davi a Deus, gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém, agora se servido, tirar a iniquidade de teu servo. Porque procedi muito loucamente. Versículo 14. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel. E caíram de Israel setenta mil homens. Versículo 17. E disse Davi a Deus. Não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas essas ovelhas que fizeram. Ah, Senhor meu Deus. Seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, um jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Versículo 22. E disse Davi a Ornã, dá-me este lugar da eira para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-me pelo seu valor para que cesse esse castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi, toma para ti e faça o rei, meu Senhor. Dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto e os trilhos. Para a lenha e o trigo para a oferta de manjares, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã. Não, antes pelo seu valor quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem que me custe. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi ficou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocausto e sacrifícios pacíficos. E invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada a bainha. Vendo Davi no mesmo tempo que o Senhor lhe respondeu na ira de Ornã, o Jebuseu sacrificou -o ali. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. Capítulo 22. E disse Davi, este será a casa do Senhor Deus. E este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel. E ordenou cortadores de pedra para que lavrassem pedras de cantaria. Para edificar casa de Deus. Curva a sua cabeça, você que está em casa também, vamos orar. Seu Deus e Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela Tua Palavra, Te agradecemos Senhor, fala, fala através da Tua Palavra ao Teu Povo, Espírito Santo toma o Teu principal lugar nesse momento, a casa é Tua, fala como Tu queres ao Teu Povo em nome de Jesus, amém? Palavra tremenda, a gente vê aqui que Davi sendo tentado por Satanás, por permissividade de Deus, né, a fazer algo que não era para fazer. E Davi se deixou levar pelo seu orgulho. Davi, ele, sabe, gerou um pecado muito grande. E houve muitas percas. Porque Davi, ele se orgulhava do seu exército. Na verdade, não era pecado você fazer um censo. Porque Deus já tinha feito, já tinha mandado um censo no livro de Números, capítulo 1. E no capítulo 2, você vai ver um censo. O problema... Não foi esse, era errado fazer um censo? Não. Mas como deu som dos corações, a motivação de Davi foi errada. Porque ele queria ver o orgulho que ele tinha do seu exército. Ele esqueceu que Deus que levantou, que Deus que colocou ali, Deus que deu a vitória. Então ele se deixou levar pelo orgulho do seu exército, ele mandou contar sem assim, a permissividade. E isso chegou mal aos olhos do Senhor. E Deus, como sempre alerta o seu, seu povo, chamou Joab para falar, por que tu farias tal delito a Israel, no versículo 3, foi alertado para não fazer, ele fez, a Bíblia fala que houve um pecado, houve percas, 70 mil vítimas, a Bíblia fala que, devido a isso, Davi, verdadeiramente ele se arrependeu, de ter feito, Deus veio com a semeadura, Logo no início aqui do capítulo 21, ele se arrependeu, mas Deus propôs o que ele poderia escolher como, como a semeadura que ele fez. E houve uma perca de pessoas. Davi depois no versículo 17, ele fala bem claro. Eu mesmo que pequei, fiz muito mal, mas essas ovelhas, que elas fizeram? Davi se arrependeu. Logo depois que aconteceu esse pecado... O que, que aconteceu? Davi levantou um altar, deu um sacrifício que custasse a Deus. Depois disso, do sacrifício, presta atenção nisso, amado, é algo muito espiritual. Depois disso, do sacrifício, Davi, antes que ia um tabernáculo que ficava a uma média de duas horas de Jerusalém, Davi, no mesmo lugar de sacrifício, Davi iria construir o templo de Deus. Isso me faz vir várias reflexões. Eu queria que você prestasse atenção. Primeira coisa que a gente aprende nisso. Né? Que é pensemos que algo certo ou não. Aqueles que estão ao nosso redor vão sofrer com as nossas decisões. Quer você queira ou não. As decisões que você toma. Seja na tua casa, seja aonde for. As pessoas que estão ao redor. As pessoas que são ligadas a você vão sofrer as decisões boas ou más que você toma. Ou seja, todas as nossas ações afetam pessoas. Primeira coisa que a gente tem, principalmente líderes, pessoas que lideram, pessoas, né, homens e mulheres que lideram, pais de família, chefes. Então, primeira coisa, nós temos que consultar o Senhor. Nós temos que perguntar a Deus, as decisões que nós devemos tomar, isso é a primeira coisa que eu, que eu aprendo aqui, e eu vejo isso acontecendo nos nossos dias também, a gente está de quarentena, a gente está vivendo um momento, né? aqui era uma pesta, a gente vive um momento de vírus, devido a decisões de líderes nossos, líderes que a gente não sabe como veio esse vírus, se foi uma mal intenção, se foi criado em um laboratório, como é que aconteceu? Houve decisão de pessoas e um povo pagou um preço por isso. Hoje nós estamos vivendo um momento de quarentena. Eu tenho certeza que Deus vai dar a vitória, mas devido à decisão de pessoas. Hoje nós estamos guardados pelo Senhor também. Mas está tendo um movimento, um caos no mundo. Pessoas sofrem com decisões. Pessoas sofrem. Mas eu queria que você e eu, é, entrasse agora na vida de Davi, né? vamos comparar a vida de Davi, com a nossa vida, algo tomou o lugar da direção de Deus, presta atenção nisso, algo tomou o lugar da direção de Deus, por um momento, aí a gente toma decisões, que a princípio não são erradas, mas eu pergunto a você, e a motivação? e a motivação? Você pode estar muito bem tomando decisões na tua vida, um momento desse, na tua caminhada cristã, dentro da tua família, pela tua igreja. Mas a motivação está na ótica de Deus. Eu falo nesse momento que nós estamos vivendo é um momento de reflexão, eu, eu quero que você entenda isso, você está na tua casa, nós estamos aqui na igreja, tudo isso está acontecendo, nós não estamos sofrendo um momento de decisões também, que aconteceu, está batendo. a gente está né, guardado pelo Senhor, aqueles que entendem dessa forma, outros entendem que é confinados, eu entendo que o Senhor marcou um umbral da minha casa, eu estou em casa, mas reflita, é um momento de nós refletirmos, todas as nossas motivações perante a Deus, perante a nossa família e igreja, estão na ótica de Deus, eu sei que você ora, eu sei que você busca, eu sei que você chega na igreja, eu sei que você está na tua casa, está dando bem a sua família, mas tudo que você faz é na ótica de Deus, tudo que você faz agrada a Deus, apesar que você está fazendo certo, como Davi, não era pecado fazer um censo, mas a motivação do coração quando você vem à igreja, quando você se relaciona com Deus, é a certa. A forma como você lida com a sua família tem uma motivação perfeita. Meu amado, é momento de nós pensarmos, revermos valores. Eu coloquei isso aqui, é momento de sermos mais sérios com as coisas de Deus, sem desculpas, sacrificarmos de forma correta como Ele espera. A Bíblia fala que Davi começou a sacrificar da forma correta porque Deus deu a direção. E através do sacrifício correto, através do sacrifício perfeito, de algo que lhe custasse segundo o coração de Deus, a Bíblia fala que um templo que era móvel se tornaria fixo. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. Hoje nós somos a habitação de Deus. Deus se encontrou um lugar fixo dentro de você e dentro de mim. Mas tem muitos... Que levam. Será que Deus não está distante? Será que o templo está móvel? Tem hora que você está lá e tem hora que você não está. Será que o teu sacrifício está sendo perfeito? A ponto de você tornar um, um, um templo perfeito para Deus? Mas para isso acontecer tem que ser algo que custe. É momento para isso. Deus gerou isso no meu coração para falar para você nesses dias que venhamos a sacrificar algo que custe nesses dias difíceis, venhamos a reconhecer muitas vezes que nós falhamos, nós nos damos às vezes motivações perfeitas, mas amado, Deus está requerendo hoje, assim como Davi, Deus requerendo de Davi, Davi cresceu em Deus, e Deus cresceu dentro dele, Davi deu morada fixa para Deus, é um momento de nós refletirmos tudo isso que está acontecendo. É o momento da gente ver as coisas. Hoje você tem tempo para isso? Hoje você está em casa? Será que o templo de Deus é fixo em de você? Eu entendo que no final disso eu tenho que ser o melhor templo para Deus, o melhor templo para Deus. mal tudo começou através de uma peixe. Deus tinha um, um, um propósito com Davi Davi você vai erguer meu templo Davi você vai ser não um construtor Mas o teu filho vai dar continuidade Mas Davi cumpriu o propósito que? Depois de uma praga Davi mudou o pensamento Davi se posicionou Davi sacrificou perfeitamente A motivação ele deixou para trás Davi olhou que o tempo estava longe Ele trouxe para perto Tudo depois de uma praga a motivação de Davi, a cabeça de Davi mudou, sacrificou perfeitamente, deu algo que custe. Aquilo que estava longe, que ele tinha dificuldade de ir, ele trouxe fixo para o lugar onde ele sacrificou. É o momento de nós arrependermos muitas vezes, é o momento de nós vermos como é que nós estamos caminhando perante a Deus. É o momento que a gente tem que refletir como é que é a igreja para você, como é que está você e a tua família. A Bíblia fala que dali em diante, presta atenção, Davi cumpriu o propósito de Deus antes de ir embora, mas tudo depois de uma praga. Eu creio que em nome de Jesus depois disso tudo passar, sabe meu amado, Nós vamos ser melhores para Deus. O templo do Espírito Santo vai ser mais perfeito para Deus. Tudo depois disso, depois que a praga passou Davi mudou. Isso não vai ser diferente na tua e na minha vida também. Eu creio numa igreja mais amadurecida. Eu creio numa igreja que vai vir de uma forma diferente eu creio numa igreja que vai passar, hoje de manhã eu estava falando com o Atilo, o irmão Atilo, o irmão Atilo falou, tá, Deus vai começar a trabalhar de uma forma diferente com a igreja, vai haver um amadurecimento, a concepção vai mudar, foi assim com Davi, Davi construiu o um templo fixo, um templo de maior esplendor, algo melhor, algo que Deus queria, uma casa fixa, onde as pessoas entrassem, está ali, permanente, como é a tua vida, amigo, o Espírito Santo, a Bíblia, depois do momento difícil, Dê algo que custe a Deus. Dê o teu sacrifício melhor a Deus. A Bíblia fala, e eu não vou falar isso aqui não, por causa do tempo. Dali em diante, no capítulo 24, presta atenção nisso. Do capítulo 23 e diante, Davi começou a construir turnos turno de 24 horas de sacerdote, turno de 24 horas de levitas, turno de 24 horas de porteiros, turno de 24 horas de cantores e turno de 24 horas de trabalhadores. Amado, presta atenção. Quando a gente constrói morada fixa, nós damos o melhor louvor 24 horas a Deus. Nós somos os melhores vigias 24 horas a Deus. Os melhores sacerdotes, os melhores cantores, os melhores adoradores. É isso que Deus espera 24 horas da gente é isso é momento de refletirmos dali em diante foi o melhor 24 da vida do, do capítulo 24 em diante começou a construir melhores sacerdotes 24 horas de adoração melhores levitas melhores cantores melhores porteiros, porteiros apontam para vigilância 24 horas de vigilância melhores trabalhadores 24 horas tudo depois de uma peste. Deus está falando para você e está falando para mim. Depois disso tudo, eu vou ser o melhor templo para Deus. Vai ter louvor 24 horas. Eu vou ser o melhor sacerdote que eu posso ser. Eu vou ser o melhor vigia. Eu vou vigiar melhor. Eu vou trabalhar para Deus de uma forma diferente. É isso que Deus requer. Você que está em casa. Você está agora. Você, Deus está te dando esse tempo, amada. Você não tinha tempo para você trabalhar com a tua família, de falar de Jesus, ou então de ficar junto com ela. Deus sou melhor. Deus sou melhor no momento agora que você tá, você tem para Deus. Você agora pode se separar e você buscar seu templo fixo que Deus tem, sempre esperou de você. É momento de clamar, é momento de orar, é momento de você se aprofundar a Deus. É momento de você reconhecer que você é igreja. É momento de você ver que o templo de Salomão daqui que está escrito. Foi o um templo de maior esplendor. Mas tudo depois do ataque de uma peste. Foi o maior templo. Foi lindo. Ficou no lugar certo. Na posição certa. A Bíblia fala que a peste passou. O anjo estava ali destruidor que fez a peste. Depois que Davi. Sacrificou da forma perfeita e deu algo que custasse, o anjo destruidor foi embora. Presta atenção que eu quero falar para você: quando nós damos o melhor para Deus, quando nós sacrificamos da forma como Ele espera, quando nós, sabe, mandamos algo que custe aquilo que está atrapalhando a tua vida, que Deus permitiu, sai, vai embora. A peste sai. Nada toca em você. Ali um, algo, algo cessa na tua vida. O medo cessa. O vírus não vai tocar. Porque você está trabalhando para Deus da melhor forma. Você está sacrificando para Deus da melhor forma. Você está dando o que custa para Ele. Então nenhum vírus vai te tocar. Você é só ali. Eu queria que você entendesse isso na tua casa depois de uma peste Davi sacrificou de forma perfeita Davi deu o que custasse hoje a gente está vendo pessoas uma igreja de uma forma geral global pessoas não dão o que custe pessoas não sacrificam de segunda ótica de Deus, nós não damos o melhor a motivação de estar dentro de uma igreja muitas vezes é errada nós não damos o melhor para a nossa família e Deus está te dando esse tempo para rever valores dali Davi sacrificou levantou o melhor templo, o templo que a Bíblia fala de muito esplendor, não foi Davi, foi o filho, mas ele cumpriu o propósito, que Deus falou que não seria ele, mas ele foi construir. construiu, ele estava numa motivação errada, dali de diante, ele deixou tudo para o construir, cumpriu o propósito, Deus tem um propósito na tua vida, no meio disso tudo aí, meu amado, se eu estou falando para você, faz uma reflexão, começa a trazer Deus para perto de você se torne um templo fixo do Senhor que haja adoração 24 horas, que haja louvor no teu ar, da tua boca 24 horas que você seja o melhor sacerdote 24 horas, porque a Bíblia fala que o templo que foi construído, não parava de louvar, não parava de ter sacerdote não parava de trabalhar isso é pra gente, nos dias de hoje eu tenho a certeza que a nossa igreja, uma igreja de uma forma global não vai ser a mesma depois disso tudo passar, nós seremos melhores. Eu entendo que o ímpio vai se sujar mais ainda, o sujo. Mas aquele que é justo e limpo vai se limpar mais ainda em nome de Jesus. Aquele que tem o coração com Deus. Eu vejo nesses tempos aí, isso tudo está acontecendo. Pessoas retornando a Jesus. Pessoas cantando louvores a Deus. Pessoas que não dava atenção dentro das suas casas. Para suas mulheres e seus filhos estão dando. Pessoas que quase não falavam de Jesus estão falando. Deus está trabalhando. Porque estão revendo valores. Estão vendo a necessidade da igreja, da família de Deus na sua vida. De repente, esse é o teu caso. Por isso que às vezes nós oscilamos dentro da igreja. Por isso que às vezes nós ficamos tão longe de Deus. Por isso que às vezes nós não temos nem tempo para falar com Ele. Por isso que nós saímos da presença dEle. Sabe por quê? Porque a gente às vezes não sacrifica algo que custe. Que Deus abençoe a tua vida. Eu vou ter que terminar. Vem cá ministério. A gente vai glorificar a Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus está preparando o melhor tempo para a gente. O melhor tempo está por vir. Depois disso tudo cessar. Espiritualmente falando. Você vai ser a melhor casa de Deus. Deus vai te usar de uma forma tremenda. O perfeito sacrifício quando a gente entende. Nenhum vírus, nenhuma praga chega à a... Tenda Daqueles que confiam no Senhor. A Bíblia fala para terminar. Eu queria que você gravasse isso. Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te no Senhor e Ele considerará o que deseja o teu coração. Deleita-te no Senhor. É momento de nós nos deleitarmos ao Senhor. É momento de nós nos prostrarmos a Deus. É momento de nós sacrificarmos na melhor forma a Deus agora que estamos na nossa casa. É momento de nós conversarmos mais com Deus. É momento, sabe, alma, de nós entoarmos melhores louvores a Deus. Em nome de Jesus.